0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conectados conosco. É uma uma grande alegria essa oportunidade que nós temos aqui. de Todas as quintas-feiras estamos reunidos para abordar as questões mais difíceis né, da relação entre o cristianismo, a ciência, a filosofia, as artes. E hoje nós temos um tema muito relevante. Tema de como o cristianismo influenciou o mundo. Já vou aqui convidar o doutor Glauco Magalhães para que esteja aqui conosco.
1: Deixa eu chamá-lo aqui. Oi, então, meu querido, tudo bom? Tudo bem, Itácio. É um prazer estar aí novamente nesse momento aí de, de interação.
0: O Glauco, a inauguração desse quadro aqui do webcast é Proibido Não Pensar foi feita com a sua presença, não isso? Você foi o nosso primeiro entrevistado aqui do quadro, né? na origem do quadro.
1: Eu lembro desse privilégio que tive. E
0: eu agradeço, a alegria é nossa, amigo. Você, o Glauco é um Glauque é pastor, é, doutor em sociologia, é, da área jurídica, professor da Universidade Federal do Ceará há muitos anos, professor da pós-graduação, do mestrado, doutorado, orientou... Em várias áreas, uma pessoa atuante, corajosa, que defende as liberdades, defende a sua consciência de maneira bastante corajosa. E nós precisamos de pessoas assim, viu, Glauco?
1: Ah, muito obrigado, Tassi. É verdade, é uma hora de, de, de coragem, de convicção, né? E de as pessoas falarem realmente é, aquilo que elas pensam, na, no melhor estado de sua consciência, porque há muitos que, que, que têm as boas ideias, né? Mas se sentem inibidos nesse clima de, de tensão, de vigilância, de patrulhamento ideológico, né? É, existe um lado aí, né, da que estamos
0: vivendo que muitos não têm ciência do que está ocorrendo, né, desse controle social, dessa essa ausência de liberdade e é lógico que muito do que é feito tem, a, tem base sanitária, mas há também um talvez um exagero em algum sentido em algumas é, áreas. É... Então, isso aí é um
1: é. É porque o problema sanitário ele pode ser identificado e o que é melhor para resolvê-lo também. Agora, como isso vai ser gerenciado, aí já passa a ser uma questão é, política e com limites jurídicos. Né? Então, na verdade, a gente não tem nada contra é, as contribuições daquele que fazem a apreciação é, da situação sanitária, do que é melhor, da gravidade da doença, das recomendações a serem seguidas. A gente tem muitas vezes discordâncias da posição política e muitas vezes o gerenciamento político da situação, que muitas vezes está afrontando limites jurídicos que não podem ficar à mercê de circunstâncias casuísticas, porque representam valores que nobrecem a condição humana.
0: É isso. Antes de nós continuarmos, Glauco, eu vou aqui ver, tem algumas pessoas já estão conectadas conosco, eu peço a vocês que coloquem aí nos comentários. Né? Tem algumas pessoas que já estão conectadas aqui, nós temos o, o Ricardo Rodrigues, grande Ricardo, a glória a Deus, boa noite, pai. boa noite, paz, pastor, boa noite, Ricardo, grande Ricardo, família muito querida essa daí, viu, Gal Que bom, é, sejam, sejam muito bem-vindos, nós temos o Luiz, que sempre nos acompanha, sempre acompanha o Defesa da Fé, de Diadema, no ABC Paulista, sempre está conosco aqui, nós temos as quintas-feiras o nosso webcast, é proibido não pensar. Às 21 horas. E às terças-feiras é a nossa escola bíblica, também aqui, às 20 horas pela internet. E temos muitos, muitas pessoas acompanham sempre os dois, dois momentos. E o Luiz é um desses. E seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido Luiz. Nós temos a Elizabeth Andrade, que está aqui de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Muito bem-vinda. O grande Serrano, uma ótima aula hoje para todos nós, de Natal, Serrano. Pessoa muito querida por todos nós. Olha, a equipe aqui de Defesa da Fé já está dando boa noite a todos, dizendo que todos sejam bem-vindos. Temos aqui o doutor Marciano Medeiros, ele que é assessor parlamentar, ele atua junto a uma parlamentar de um determinado município, ele tá, tem, tem me dito que tem atuado bastante lá no sentido de conseguir o reconhecimento da, da igreja, né, como a atividade, da atividade da igreja como atividade essencial no município em que ele atua. Um trabalho rele- relevante, importante esse aí, viu, Glauco?
1: Com certeza.
0: É, ele dá boa noite, muito boa noite. Nós temos aqui o Luciano Dantas, também está aqui conosco, está de Goiás. Ah, boa noite a todos, assistindo. Muito bem-vindo, Luciano. Seja muito bem-vindo. O Carlos Serrano aqui, ó, o grande Serrano da... <risos> Seja bem-vindo, Glauco. É, olha aí. O Serrano é uma figura, viu, Glauco? É uma pessoa muito querida nossa. Um grande... Ele sempre estava aqui na conta do Neto, agora fez a conta dele aí, olha aí, já está entrando na conta dele, Carlos Serrano. E a filha dele está aqui, a Marcela está aqui também, grande Marcelinha, boa noite a todos. Boa noite, Marcela, muito bem-vinda. A Lucielma aqui de Americana, em São Paulo, seja muito bem-vindo. Nós temos a Liga TDI, sempre acompanha também as atividades aqui. Temos aí o a Lúcia Alves, pai do senhor de Fortaleza, Ceará. O Glauco é professor da Universidade Federal do Ceará, mora em Fortaleza, é pastor da igreja... Qual a, a igreja, igreja, Glauco?
1: A igreja Batista de Moriá, em Fortaleza.
0: A igreja Batista Moriá. Então, a todos que estão aí em Fortaleza, aproveitem né, a oportunidade para visitar a igreja. Tenho acompanhado o Glauco há algum tempo, uma pessoa muito centrada, um grande pastor pregação bíblica precisamos né pessoas assim temos aqui o pastor Alexandre campelo lá de defesa da Fé tá boa noite grande Alexandre sua esposa aqui também pastora Jane tá aqui enfim e a nossa turma diz assim ó pessoal deixe já o seu like no vídeo Eu sempre me esqueci de dizer isso se alguém me lê pessoal deixa o like aí no vídeo compartilhe para que mais e mais pessoas sejam atingidas e aqui tá minha esposa também tá assistindo a Camila da boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo. Glauco, hoje nós vamos falar sobre um tema relevante. É um tema muito bom, né? inclusive, eu acho que nós não. Eu acho que essa é a 25 edição do webcast. Eu não me lembro de ter feito nenhum bate-papo ainda tão específico sobre essa área de como o cristianismo influenciou o mundo, de como o cristianismo influenciou o Ocidente a cultura ocidental, os valores ocidentais. Então, hoje vai ser muito interessante. O que é que você gostaria de iniciar, Glau? O que é que você gostaria de dizer?
1: Nós vemos que praticamente todas as conquistas né, do Ocidente em termos de melhoramento das relações humanas têm algum antecedente, né, alguma semente no cristianismo. O cristianismo ele eh, transpôs as barreiras do judaísmo, eh, dos limites eh, territoriais e apregoou um Deus criador de todas as coisas, único e revelou em seu, revelou-se em seu Filho Jesus Cristo que deu a vida por pessoas de todas as as nações, de todos os povos e ordenou que o Evangelho fosse pregado em todos os lugares. Então, por exemplo, eh, o conceito de dignidade pessoa humana, um conceito muito influente no ocidente, aparece numa obra de Pico de la Mirandola, é muito conhecido também pela difusão que lhe deu o filósofo Kant, esse princípio nasceu exatamente com a ideia de o homem ter sido criado, à imagem e semelhança de Deus, como está lá no Gênesis. Se você perceber, Aristóteles, ele definiu o homem por baixo, ele disse que o homem era um animal racional, ou seja, ele acrescentou a animalidade do homem uma qualidade, mas a Bíblia definiu o homem por cima. Ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem, na verdade, está no escalão hierárquico entre Deus e o restante da criação. Mas Aristóteles definiu por baixo, a Escritura definiu é, por cima o homem como imagem e semelhança de Deus. Sua racionalidade não é só uma participação, como alguns filósofos gregos estiveram dispostos a admitir na racionalidade do cosmos. Ela é fruto do sopro divino, fruto do espírito de que o homem homem foi dotado por Deus, né, pelo qual ele tem também uma alma imortal, ele tem intuições de ordem espiritual, é um ser direcionado ao mundo ético, e tem todas essas características. O judaísmo já foi capaz de reconhecer isso, mas veja como o cristianismo elevou essa condição de dignidade humana, porque o próprio Filho de Deus se fez homem. Quando a gente é, lembra disso, a gente nunca para para pensar que ele se fez homem para ser homem eternamente. Né? Jesus Cristo ressuscitou com o seu corpo glorificado e ele vai permanecer com esse corpo glorificado na eternidade. Então, essa identificação de Deus com o homem, né? ao ponto de ele fazer esse homem sem deixar de ser Deus, mostra também uma condição realmente que eleva o ser humano. Na Bíblia, por exemplo, nós somos advertidos a não fazer tropeçar o irmão porque Jesus morreu por ele. Então, é, torna-se um padrão de mensuração do valor humano. Quer dizer, o ser humano é alguém por quem o próprio Filho de Deus se encarnou e esteve disposto a morrer. Então, não há religião no mundo que possa ter colocado o homem numa posição tão elevada quanto o cristianismo e aqui não pelo mérito humano não pelas obras do homem, porque pelo contrário o homem foi rebelde, mas todas estas coisas por uma ação de Deus primeira ação de criá-la, foi mais semelhança depois a ação da encarnação depois a ação da morte expiatória de Jesus a favor do homem, quer dizer, todas essas ações colocam o homem numa elevada posição isso é a fonte ética de todos os chamados direitos fundamentais de de que ele goza o cristianismo foi também... Pode falar, tá?
0: você vai falar alguma coisa? Não, eu só quero, eu só quero ilustrar o que você está dizendo, se você me permite, pois na não. criação do homem. Eu deixo, deixe-me, deixe-me colocar aqui as escrituras. Eu consigo colocar aqui as escrituras. Lá, é, nós vemos aqui em Gênesis... Podemos ver aqui em Gênesis 1,27, que as escrituras dizem assim, né? 1,27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem e a sua imagem, a imagem de Deus. E esse verbo criar aqui em hebraico é o verbo bará, que é um verbo que não é muito utilizado nas escrituras. né? Então o verbo bará é um verbo que, que representa uma criação especial, uma criação a partir do nada, uma criação única, E é utilizado quando ele cria os céus e a terra, é utilizado quando ele cria os animais, vamos dizer assim, almáticos, aqueles que se relacionam com o homem, e é utilizado aqui quando ele cria o próprio homem. Então, isso aí representa também, como o Glauco Glauco está falando, a peculiaridade, o caráter único da criação do homem. O homem é criado de forma diferente de todos os demais seres vivos. né? Então, isso isso também tem um impacto muito grande na questão da dignidade. Só para ilustrar, é Glauco.
1: É muito bom, Tassos. E uma coisa assim também interessante, né? nós costumamos dizer que Deus colocou o homem é, para reger né, essa criação material, submeteu a ele os demais animais, o restante da criação, não para ele expoliar a criação, destruir, como os ecologistas às vezes atribuem ao nosso discurso, mas para ele trazer toda a criação para Deus. Inclusive, essa expressão, em mais semelhança de Deus, dá a ideia de um espelho. É como se o homem fosse refletir a glória de Deus para o restante da criação. Então, ele era um, 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 um vice-regente de Deus, mas para conduzir a, a criação é, para o seu melhor propósito, não para dilapidá-la. Né? Então, é, essa, essa condição do homem que nós admitimos é, dá respaldo à responsabilidade do homem, não a um privilégio destruidor. Na visão do ecologismo que nós vemos aí, planteísta, o homem fica nivelado com os outros animais, colocado lá dentro. De fato, ele não vai ser um dilap, ele não vai dilapidar a criação, mas também ele não é responsável por ela, porque ele fica imerso dentro dela, se perde, se dilui no todo. A nossa visão, né? É o homem, exatamente porque foi dotado dessa condição de regência, ele tem uma responsabilidade, porque ele é um vice-regente. Ele, ele, ele governa para prestar contas ao criador. Ele quer o bem da sua criação, não para poder ele ter uma condição de déspota em relação a tudo que foi criado. Também, como eu estava dizendo, além de ressaltar essa regência que todo mundo fala costumeiramente, nós temos que o homem ele é mais semelhante de Deus porque ele é um subcriador. Quer dizer, a, 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 o restante da criação aqui nesse mundo físico é pura criação, é criada. No caso do homem, além de ele ter sido criado, ele cria, ele é um subcriador. Digo subcriador porque ele não cria do nada, como Deus. Ele cria a partir da natureza que lhe foi dada. Mas se a gente lê a Bíblia, a Bíblia começa com o Jardim no Gênesis e termina com a Nova Jerusalém, com a cidade lá no Apocalipse. Indicando que o propósito do homem foi de criar cidades, foi de não se limitar àquela condição originária em que foi criado, mas ser inventivo, ser criador, criar civilização, criar... direito, criar linguagem. Então, todas essas coisas contidas na narrativa bíblica, mostram exatamente aquelas qualidades que dão essa condição humana digna, que, como eu disse, é a fonte de todos os direitos fundamentais que nós conhecemos. A Bíblia também, principalmente o o, o Novo Testamento, vai deixar muito claro né, a igualdade dos seres humanos. A Bíblia... Foi Antes não. de passarmos para a igualdade, só para fortalecer,
0: né, que tem pessoas de várias áreas aqui, então você veja bem, então, muitas vezes nós falamos que o homem tem direito à dignidade, isso faz parte já da linguagem comum, mas as pessoas não entendem que isso, essa percepção de que há um valor intrínseco à condição humana que não decorre do que o homem faz, não decorre do que ele obtém, não decorre de nada que ele possa oferecer, mas simplesmente o simples fato de ser humano é um construto, uma construção intelectual que nos é dada pela visão judaico-cristã. Então, é isso que o professor Glauco está deixando claro aqui, que às vezes as pessoas acham que isso aparece por acaso. Isso não aparece por acaso. né? Nós temos uma, uma expressão revolucionadora nas Escrituras, que, tam, que também são as judaicas e, e que o, o livro sagrado judaico se torna o Antigo Testamento cristão. Então, no livro de Gênesis, né, que em é hebraico é Berexi, nós temos lá, Deus, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, como o Glauco falou, com a capacidade de refletir a glória de Deus. Ele tem valor nele mesmo. Mesmo aquela pessoa bem chata, né, Glauco, de que a gente
1: não gosta, né? Até ela também, Glauco, essa aí não é assim. A gente... Porque o homem vale mais do que os seus atos, né? ele vale pelo propósito para o qual Deus o destinou. Esteja ele na estrada de realização desse propósito ou desviado dele, isso não nega que ele foi criado com esse propósito. Então, essa essa, condição de ter sido criado para esse propósito supremo né, coloca o homem nessa posição de dignidade. Interessante que todos os animais foram criados em par. O macho e a fêmea. O homem não. Ele foi foi, foi criado primeiro Adão, e depois a Eva foi criada. Por que essa ordem? Para que o homem entendesse que o relacionamento primário dele não era com a Eva, com o seu semelhante. O relacionamento primário dele era com o próprio Deus. Era Deus que fazia companhia ao homem no jardim antes que fosse criada a Eva. Né? Indicando isso, que nossa vocação primeira é para a transcendência. O primeiro mandamento não é para amar o próximo. O amar o próximo é o segundo, derivado do primeiro. O primeiro é amar a Deus de todo o coração, alma, força, eu digo, daqueles dois nos quais se resume toda a lei. Então, nós temos essa vocação para a transcendência. né? Nós temos essa vocação para se relacionar com Deus. Essa relação, ela nos dignifica. né? Eu eu me relaciono com o absoluto. né? Eu eu fui criado para um propósito de comunhão com Deus. Aliás, é outra coisa que entra nessa linguagem, da imagem e semelhança. Porque Platão vai dizer lá nas suas obras que o relacionamento se dá entre os iguais. Você vê que, por exemplo... Hoje nós temos muita gente querendo é, ter uma relação com o seu cãozinho lá, como se ele fosse um, um ser humano e tal. O que é que ela faz? Ela forja comportamentos do animal, que são do ser humano. É, adestra ele para reagir como um ser humano reagiria, veste com a roupa e tal, para simular que há um relacionamento, à altura do relacionamento que há entre dois seres humanos. Porque não existe relacionamento lá com o animal no nível do ser humano. O relacionamento perfeito é entre os iguais, entre o homem e outro homem. Mas a Bíblia dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa expressão semelhança indica que Deus tinha o propósito de nos tratar como para fins de relacionamento, né? não para outra coisa, mas para fins de relacionamento como iguais. Obviamente que esse relacionamento depende da condescendência de Deus. Deus estava com Adão no jardim de algum modo que nós não sabemos. Deus se encarnou em Jesus Cristo. Ou seja, Deus está sempre condescendendo a uma condição pela qual nosso relacionamento possa estar nivelado. Deus nos criou para esse relacionamento transcendente, então isso aí também coloca o homem numa posição é, bastante elevada, né? E em relação que... a, foi não? Diz, né? Diz Glauco, quando o inimigo de nossas
0: almas, né, veio para tentar o, o, o casal. Ele veio um, um e entrou em um animal, né? Mas quando quando hum. o próprio o próprio Deus veio à Terra, ele encarna como homem, um Diz-se. homem que é feito a imagem e semelhança dele. Então a... você falou aí das teofanias, dos aparecimentos de Deus né? para uhum. para o casal demonstra... e para outros. E durante o Antigo Testamento todo nós vemos demonstrando esse intuito de Deus em, em querer se relacionar com o homem. Né? Deus cria o homem para esse relacionamento que você tanto tão bem descreveu aí. É verdade. E um, e um outro valor, Glauco, que eu sei que você já ia falando, e aqui eu já. Você, vamos fazer o um link ah, já para a questão da, da igualdade, né? Uh-huh. Você, você ia falando errado.
1: que também. A, a, a Bíblia diz que todos os homens vieram de Adão e Eva, foi o que Paulo disse lá no discurso entre os gregos, né? Todos foram formados de um só casal, todos vieram de um só casal, de um só sangue, né? Deus fez todas as raças. Então, isso daí nivela todas as etnias, todas as raças, todos os seres humanos. Interessante que, quando é, o evolucionismo entra em cena, ele mata essa ideia de dignidade da pessoa humana, porque o homem teria evoluído de um animal, de um ser ancestral até mesmo ao animal, de menor complexidade. Então, o homem ele só tem uma evolução quantitativa, ele vai ganhando novos elementos, mas ele não tem um salto qualitativo para entrar numa dimensão é, superior A diferença entre ele e o animal é de grau, não é de de, de patamar. né? Então, nada impediria que esse animal que está aqui hoje, amanhã, se tornasse um ser inteligente como eu. Então, a inteligência é só um um acidente. Nossa condição humana é só um acidente. Com a morte, acaba tudo. Não existe transcendência. E dentro do evolucionismo também, houve a suposição de uma hierarquia de raças. Ou seja, pode ser que esse grupo de seres humanos aqui tenha... evoluído de de ancestrais mais competentes do ponto de vista biológico, aqueles outros não e tal. Então, por exemplo, o nazismo usou essa ideia para poder hierarquizar as raças. Mas dentro da visão cristã, todos nós viemos de Adão e Eva, todos nós viemos de um mesmo sangue, como diz o apóstolo Paulo, né? de um só Deus fez todas as raças, as etnias. Então, você tem um parâmetro para a, 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 a igualdade, inclusive a igualdade, a igualdade racial. Né? A igualdade racial. Na Bíblia diz que não há judeu nem grego, né? não há homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus, está lá é, em Gálatas. Então, a, a Bíblia sustenta é. muito é. essa ideia de igualdade. É.
0: Gálatas 3.28, só para quem está nos ouvindo, Gálatas 3.28, que é uma... Que é uma, que é uma uma assertiva extremamente corajosa, né, com uma época aí que nós tínhamos aí mais da metade de, de, de Atenas de escravos, uma proporção enorme em Roma de escravos, né, mais da metade não, bem mais da metade em Atenas de escravos, em Roma mais ou menos 50% de escravos, e as escrituras dizem, e como em Gálatas 3.28, elas, elas falam aquilo, né, como há não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O Cristo traz a igualdade mesmo, não há não há possibilidade de distinção odiosa no cristianismo entre as pessoas. Isso é muito belo e as pessoas, mais uma vez Glauco, as pessoas às vezes acham que são conquistas simples que não são, como você vê lá no no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo descrevendo que era um intelectual de envergadura, um filósofo treinado, chega e e revoluciona. né? É interessante, Glau, que o cristianismo muitas vezes sofre uma crítica que é injusta, Eles dizem que o cristianismo era era a favor da escravidão, né? o que que nós podemos dizer sobre
1: isso? Pois é, em primeiro lugar, é sempre importante a gente lembrar que a escravidão na antiguidade, não foi como a escravidão é, dos negros, por exemplo. A escravidão na antiguidade ela era reconhecida pelo próprio escravo, era, era o sistema da época. Se você estava endividado, não tinha com o que pagar, então você ia ser escravo. Se você, por exemplo, é, era de um povo que foi vencido em batalha, então a, a escravidão era a condição para você continuar vivo. O vencedor poderia me matar, mas aí ele resolvia... É, não matar sob a condição de você viver como escravo. Então, o escravo, ele, ele não era uma pessoa que estava lá vivendo no meio do seu povo e vinha alguém para sequestrar e levar como escravo, não necessariamente. Não era assim que acontecia. né Então, o que acontecia era isso, você estava endividado, você perdia uma guerra, você, na verdade, era até grato ao que ele escravizou, porque ele podia ter matado no campo de batalha. Aí você entrava nesse regime de escravidão que a, o próprio escravo legitimava. Então, o escravo, naquele tempo, não vivia acorrentado. Ele vivia lá, na sua casa, ele trabalhava, ele se submetia porque ele aceitava. Era um sistema de mentalidade econômica, estrutural da época. Ele ele podia aceitar aquilo. Existiam escravos que até conseguiam dinheiro em algum tipo de trabalho paralelo, faziam investimentos e cresciam economicamente, continuando escravos. Existem filósofos como aquele estoico, Epíteto, e ele era escravo, e era um filósofo, tinha tempo para filosofar, então era um outro tipo de escravidão. Mas não quer dizer que o cristianismo aceitava aquele ali, não, porque o apóstolo Paulo diz, tu foste chamado como escravo, te lembra que tu é livre do Senhor, quer dizer, você não tem como escapar da escravidão, você está dentro dessa condição, você não tem como sair da algema, mas você pensa, para poder você não baixar a sua estima no seu valor diante de Deus, você é livre do Senhor. Agora, se você tem a oportunidade, aí ele diz, de ficar liberto, Aproveita a oportunidade. Ele diz lá na carta política, você tem chance, aproveita. Então, ele está ele, ele entendendo que se houver essa chance de sair da escravidão, ela deve ser, ela deve ser aproveitada. O cristianismo, ele trabalhou para acabar com a escravidão no mundo antigo é, de uma forma lenta, porque, como eu estou dizendo, não eram escravos forçados, levados lá da sua terra necessariamente para outra terra, como os africanos foram eles às vezes eram gratos aos seus senhores porque a vida deles foi culpada porque o o vencedor escravizou às vezes eles eram pessoas que reconheciam que não conseguiram pagar as dívidas e tal e e aceitavam então o o cristianismo tentou mudar as as mentalidades o que é que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas ele escreve para o senhor tratar o servo, no caso o escravo como seu irmão em Cristo ou seja, estruturalmente está dentro daquela relação mas no relacionamento efetivo, ignore aquela relação, trate de outra forma. Ou seja, trate ele como se ele fosse um co-igual. Aí ele vai dizer que o o escravo também trabalha para o Senhor e tal, como se fosse ao ao próprio Cristo, mas que o Senhor, que é cristão e tal, trate o outro como irmão, que que, que não não faça mal a ele, que seja justo com ele e tal. Então, essa essa forma de relacionamento né, era uma forma de quebrar a escravidão de dentro para fora. Em vez de ser de fora para dentro, era de dentro para fora. É mudar o tecido das relações dentro daquela estrutura até que aquela estrutura venha a caducar. Perder o sentido. Não ser mais visto dessa maneira. E foi o que aconteceu. Quer dizer, quando o cristianismo foi se expandindo e crescendo, o Império Romano finalmente se cristianizou e tal, essa escravidão foi foi abolida. Ela acabou. Ela acabou. Quer dizer, o cristianismo conseguiu acabar com ela de dentro para fora de dentro para fora, né, então, agora, no caso lá da escravidão dos negros, no período já mais avançado, e aconteceu dentro de uma sociedade cristianizada ocidental, é lamentável que cristãos tenham, cristãos de nome, né, tenham patrocinado isso, mas quem foram os abolicionistas foram cristãos, é interessante que os europeus, quando iam até a África, eles compravam negros escravos de outros negros que já os escravizavam. né Então, eles achavam até... Se confortavam na sua consciência. Isso não é desculpa, não, mas se confortavam na sua consciência. Se nós os levarmos como escravos para a Europa e tal, lá eles serão melhor tratados do que eles são tratados aqui, por esses outros aqui que, que os escravizaram, que são da mesma etnia deles, que são todos africanos e tal, uns venciam os outros e escravizavam, viviam naquelas guerras tribais, isso daí é uma coisa que é lamentável que tenha acontecido, mas os abolicionistas, William Wilberforce na Inglaterra os metodistas, o próprio John Wesley Charles nos Estados Unidos que combateu muito a a, a escravidão, os Quakers que montavam plano de fuga para os escravos todos eles se opunham à escravidão em nome do cristianismo. E os ditos cristãos entre aspas que eram a favor da escravidão, quando eles vinham com esses argumentos de que todos somos animais semelhantes de Deus, todos viemos de Adão, eles diziam: "Não, isso aí não é questão de Bíblia". Ou seja, se eles se diziam cristão, o problema deles era exatamente não querer que o argumento religioso fosse para a esfera pública. Eles diziam, por exemplo, quando os Quakers argumentavam que todos eram a imagem e de Deus, não poderia ser escravizado e tal por causa disso, eles argumentavam: não, isso aqui é o nosso sistema econômico produtivo, não tem nada que meter religião nesse assunto. Ou seja, era exatamente o raciocínio dos secularistas de hoje, porque embora eles nominalmente se dissessem cristãos, eles estavam assumindo a forma de argumentar secularista, porque eles sabiam que a Bíblia dizia realmente isso, eles se sentiam incomodados com o argumento bíblico. Né? Então, Foram cristãos que foram contra a escravidão. O cristianismo tem um poder, na história, de autocorreção. Ou seja, pessoas podem, dizendo-se cristãs, fazerem coisas horripilantes. E até usando, talvez, alguma coisa deturpada do cristianismo. Mas a, a voz corretiva, profética, vem do próprio cristianismo. Ele tem um poder de autocorreção, porque a pessoa não consegue burlar aquilo que está claramente na Escritura por muito tempo. Para nós, quando pessoas que se dizem dentro da sociedade cristã, cristãos e fazem essas coisas, eles só convalidam o que a Bíblia diz, que o homem é corrupto desesperadamente corrupto. O que é que faz uma pessoa desesperadamente corrupta? É que ela é tão corrupta que até o que é bom ela pode corromper. até Aquilo que é o melhor ela pode corromper. Então, os homens corrupem o cristianismo, porque eles são o que a Bíblia diz, que eles são perversos, mas são homens regenerados, pelo Espírito Santo, que vão fazer a correção em nome da palavra de Deus. Agora, se você vê no Islã, os problemas do Islã, as discriminações do Islã, elas nunca são superadas, porque o Islã não tem poder de autocorreção. Porque aquilo ali é o que diz mesmo o Alcorão, não é outra coisa que diz lá. Agora, dentro da, da sociedade cristã, sempre houve esse processo de autocorreção, exatamente por causa que o cristianismo defende a a coisa é certa. Quando querem fazer errado em nome dele, chega uma hora que a contradição vai ficando cada vez maior e aí vem o poder de autocorreção dentro da, da, da sociedade cristã pela própria palavra, né? pela própria palavra de Deus. Então, é, a gente vê realmente que a Bíblia sustenta a igualdade. Quando depois da libertação dos escravos houve a segregação racial lá nos Estados Unidos, qual foi a voz contra essa segregação racial? O Martin Luther King, um pastor batista. Se alguém for ver os discursos de Martin Luther King, vai perceber que são discursos baseados na Bíblia. Mais uma vez, ó. se houve igrejas que segregaram, fizeram essa coisa errada, biblicamente, foi o próprio cristianismo que também derrubou isso. Foi de dentro do próprio cristianismo. Foram vozes proféticas de dentro do cristianismo que corrigiram o problema que surge. Então, dentro de uma sociedade que tem parâmetros cristãos, podem acontecer coisas erradas, mas existe o, o padrão para corrigi-las. Enquanto tem uma sociedade que não tem esses valores cristãos, ela faz a coisa errada, ela não tem padrão para corrigi-las. Antes do cristianismo aparecer, as pessoas, no, no, no mundo antigo, quando elas não queriam criar seus filhos e tal, levavam para uma montanha e deixavam os filhos lá para morrer entre os animais. O cristianismo acabou com o infanticídio Acabou com a guerra entre entre gladiadores, né? acabou com com as lutas mortais entre entre gladiadores, o cristianismo trouxe reprovação ao aborto, e essas sociedades, coisas desse tipo, por séculos, elas nunca se autocorrigiram, porque elas não tinham parâmetro para se autocorrigir. O cristianismo não tem tem parâmetro para se autocorrigir. O infanticídio, né, Glauco? Depois a gente
0: entra no infanticídio, mas tem os historiadores que com, consideravam como o um grande mal das civilizações antigas. Né? O infanticídio, nós temos aí o, o cristianismo que se impõe, se coloca desde sempre contra o infanticídio. Mas só para fazer aqui um resumo do que nós vimos sobre a escravidão, que é uma crítica muito comum. Então, nós vimos que a escravidão, primeiro, a escravidão nos te- naqueles tempos não era como a escravidão grega a escravidão negra, mas isso não quer dizer que o cristianismo nunca, isso não quer dizer que o cristianismo tenha sido a favor da escravidão, o cristianismo sempre se colocou contra, tem várias passagens nas escrituras que demonstram claramente a posição do cristianismo contra a escravidão agora a mudança genuína na escravidão se dá de dentro para fora E o Glauco falou muito bem que os valores cristãos, de fato, conseguiram transformar essa realidade de dentro para fora. Então, as pessoas começaram a entender que, sim, somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, somos todos iguais e devemos defender isso. E é interessante que as sociedades que desenvolveram né, sistemas escravocratas, mesmo as sociedades que têm origem cristã, o argumento era antibíblico. Então, isso deu oportunidade para aqueles que traziam a questão para os termos bíblicos se colocassem como abolicionistas. Então, o abolicionismo tem raiz cristã, raiz bíblica. Então, os abolicionistas fizeram com que este grande mal fosse extirpado, se encerrasse. né? Isso aí é muito importante, muito importante. E um outro uma outra e uma outra questão importante que nós temos a questão do infanticídio né que o pastor e professor Glauco falou há uma existe uma algumas tábuas, algumas leis que diz que as crianças indesejadas devem ser mortas e o cristianismo não o cristianismo ele mais uma vez ele se coloca como pelo valor intrínseco do ser humano contra o infanticídio contra o aborto. Isso é revolucionador, não é, Glau?
1: É, Inclusive, é, o, o, no direito romano, houve período que é, a posição do filho até que ele chegar à idade maior, a sua emancipação, era igual a do escravo. Né? Era como coisa do próprio pai. Mas a gente vê, por exemplo, que numa sociedade em que as crianças não tinham tanto reconhecimento, é, as mães queriam levar os filhos para Jesus abençoar, os discípulos mesmo disseram: ali: isso daí não, não merece tanta atenção. Tá, Jesus está cansado para dar atenção a, a crianças, mas a gente vê Jesus dizendo: Deixai-me a mim os pequeninos e não os impeçais, Deles é o reino de Deus. E Jesus abençoa as crianças, acolhe as crianças, ainda coloca a criança no colo e dá ela como um modelo para os discípulos, que devem ser como crianças para entrar no reino. Então, é, o valor das crianças no cristianismo, é recuperado. Né? É recuperado. No Velho Testamento, Deus disse que iria é, destruir aqueles povos que habitavam na terra de, de, de Canaã, porque eles sacrificavam seus filhos recém-nascidos a Moloque. Né? Então, veja como Deus se preocupava com as crianças. Deus disse que, que eles seriam punidos porque faziam isso. Ele, ele especifica esse pecado, porque sacrificam seus filhos é, a, a, a Moloque, os filhos recém-nascidos, então é, a Bíblia dá valor aos, aos pequeninos, dá valor às crianças, né? e o mundo antigo não, o mundo antigo via a criança como uma propriedade do pai, né? e quando fosse indesejável, como você está dizendo, elas poderiam ser abandonadas à morte, e, ou, ou, ou no caso daqueles povos mais antigos, elas poderiam ser sacrificadas aos deuses, é. desde o Velho Testamento, esse ato é extremamente é, reprovável, né? extremamente reprovável. É. Jesus, não. quando se encarou, passou pela infância, né? foi adorado enquanto criança, pelos ex-magos. né? Eu fico imaginando essa cena hoje, viu, Tasso? Imagine lá os sábios do Oriente, homens todos bem vestidos, de joelho, adorando uma criancinha em cima do uma manjedoura, né? Para muita gente, que loucura, rapaz, adorando um bebezinho aí. Mas note que Jesus não perdeu a sua condição Passando por essa etapa do desenvolvimento humano de criança, ele foi adorado. né? O o primo dele
0: já deu uma tremidinha no ventre lá quando chegou perto. Pois é. (risos) Acho que foi a primeira adoração, foi ali, viu?
1: É verdade. É verdade.
0: Não é? Olha, você vê como é a cultura, como ela impõe uma visão de mundo que às vezes deturpa as coisas. A gente fala assim e parece tão brutal quando a gente diz assim eles descartavam as crianças indesejadas. né? Isso parece brutal. E muitos não veem que é exatamente isso que propõem os defensores do aborto.
1: Com certeza. Inclusive, eles procuram exatamente identificar se tem síndrome de Down, se os pais não podem criar. né? Essa relativização do ser humano por circunstâncias que estão... é fora, não pelos, em vez de se considerar o seu valor intrínseco, né, que é a ideia de dignidade da pessoa humana.
0: Você sabe a história, Gal, que chegou uma mulher grávida, né, chegou ao médico, ela já tinha um filho de dois anos e estava grávida, chegou com o barrigão lá e o um menino de dois anos para o médico, e chegou para o médico e disse, doutor, eu preciso abortar essa criança. Aí o médico, mas por que minha filha? Tal, ele disse, porque eu já tenho esse outro aqui de dois anos para criar, tal. como é que eu vou criar mais um? Eu tenho que abortar ela no, no, no desejo ter Aí o médico disse, então vamos fazer o seguinte, por que a gente não mata essa de dois anos? Ela já está do lado de fora, é mais fácil, né? você não corre risco. Ela disse, não, não, não. <risos> Ou seja, né, o que o médico demonstrou aí é que aquela, a absurdidade do assassinato de uma criança é o que ela sentia quando se referia ao filho de dois anos, é a mesma para o filho que está ali no ventre dela, né? Você vê e às vezes a cultura ela ela faz com que as pessoas fiquem cegas, fiquem realmente eles não tem tem noção da dimensão do que é o aborto, do, do da gravidade de matar um ser humano indefeso. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, um vídeo antigo, que tá no defesa-da-fé.tv, para quem tem interesse sobre esse assunto, que é assim, é, não, eu acho que o título é assim não é preciso ser ser religioso para saber que o aborto é errado. É muito inscrito. É que... é... é... sim. Não, pois não, é... vai falar sobre o aborto, que depois eu vou puxar é, um o. Eu ia só fazer mas... um
1: comentário sobre o aborto para seguir na ideia da igualdade logo em seguida. O eu ia comentar sobre o aborto é o seguinte, tem gente que quando a gente vai é, objetar é, a, a, a prática do aborto, vai se colocar contra a prática do aborto, a pessoa diz assim, olha, mas você pensa assim por razões religiosas. Mas eu, quando sou contra o homicídio, eu sou pelo mandamento que diz, não matarás. E eu não tenho nenhum versículo na Bíblia que diga, não abortarás. É o mesmo mandamento, não matarás, que eu uso para o homicídio e eu uso para reprovar a prática do aborto. Aí, se a pessoa mata outra e eu digo, olha, está errado, não matarás, pois é, a Bíblia diz isso mesmo, não matarás, aí, aí não tem problema. Agora, se eu vou falar do aborto, Aí ela diz, você não pode trazer o argumento religioso. Mas eu não tenho um outro argumento contra o aborto que não seja aquele que já existe contra o homicídio. É é o não matarás. né? Então, ela ela aceita que a gente coloque esse preceito em consideração quando se trata do homicídio, mas não aceita que a gente coloque esse mesmo preceito em consideração quando se trata do aborto, porque ela diz que é religioso, mas lá o outro não é, né? Então, realmente, são dois pesos e, e duas medidas. Mas uma coisa interessante também é que a Bíblia sustenta a igualdade entre homens e mulheres, Aí, embora tendo funções diferentes, inclusive dentro da, da composição do lar, eles são iguais em dignidade. A Bíblia diz assim, que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Tem gente que pensa que é Adão, mas lá diz, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. A imagem e semelhança de Deus está no homem humanidade, não é o homem masculino. Tanto que logo em seguida diz, macho e fêmea. Ambos foram criados a mais semelhança de Deus. Tem uma frase que alguns atribuem a Agostinho, outros a outro autor medieval, que diz assim, se Deus quisesse o homem superior à mulher, teria tirado ela de sua cabeça. Se quisesse ela inferior, teria tirado dos pés. Mas quando tirou do lado do homem, é para mostrar que eram iguais. Quando Deus vai criar Eva, né, ele diz que vai criar uma ajudadora idônea para o homem. O que é idônea? A altura que está no mesmo, no mesmo patamar. Quando a, a Adão é, é, acorda do sono, vê Eva, ele diz tu é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, é, foste tomada do varão, por isso era chamada de varoa. Então, é, 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 um, é uma igualdade com uma diferença, a diferença que faz a feminilidade, mas a, a, a igualdade em humanidade. Né? Nós temos, por exemplo... É, é, no, no, inclusive quando diz né, que os dois serão uma só carne, eles só podem ser um se eles forem iguais a serem uma, uma unidade.
0: É, é. Não só tô... acrescentando é a, a única relação nas escrituras que chega a tanto dizer que se tornam um só. Né? Isso é importante. É. É a única, é, é apenas no um casamento entre uma mulher
1: que as escrituras dizem que se tornam um só. A ideia do casamento na Bíblia Coloca o homem e a mulher em pé de igualdade porque um é o dono do corpo do outro. Paulo diz na carta aos Coríntios 7 que o corpo do homem não pertence a ele, mas à mulher. E o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao homem. Que coisa, né? Um é soberano sobre o corpo do outro para fins de uma vida íntima. né? Então, estão no, no, no plano de igualdade. A monogamia que foi estabelecida lá no Éden também é igualdade. Na monogamia, o homem tem várias mulheres. Na monogamia... O mesmo direito do homem é o da mulher. Cada um tem um cônjuge. Ninguém tem direito de ter vários cônjuges sem que o outro tenha a mesma possibilidade. né? E Jesus disse que isso foi estabelecido no princípio. Nós percebemos Paulo dizendo, nem o homem é independente da mulher, e olha que criticam Paulo como se fosse machista, né? mas Paulo diz, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Porque a primeira mulher foi tomada do homem, mas a partir daí todo homem vê o mundo através de uma mulher e ambos vêm de Deus. Então, é uma ideia clara né, de, de igualdade. Né, de igualdade A gente, por exemplo, fala né, da liderança do homem dentro da casa, mas a liderança do homem não quer dizer que o homem seja em uma unidade superior à mulher. Isso quer dizer que o casamento é uma instituição mais importante do que o homem e do que a mulher, porque passam a ser uma unidade, e essa unidade deve ser inquebrantável. Então, como no casamento você tem um número par, é homem e mulher... Se eles não se entenderem, é preciso que alguém tenha a liderança para manter a unidade do casamento. Então, é uma necessidade, é uma necessidade pelo número par do casal. Um homem e uma mulher. Tem que ter ter algum algum poder moderador na hora do, do, do conflito maior. Então, por isso, Deus atribuiu isso ao homem. Mas, compensatoriamente, Deus criou a mulher com uma grande capacidade de trazer o homem para a sua vontade. É incrível, né? Tem gente até que brinca, que diz que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço que bota a cabeça para onde quer. A mulher, submetendo-se ao homem, na sua liderança, em última instância, ela tem o poder de, nessa submissão, cativar o homem. O homem se derrete pela mulher que é carinhosa, pela mulher que, 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 que ele trata bem e tal. Ele se derrete e ele se inclina. O bom exemplo que nós temos na Bíblia é Esté. Né? Esté vai lá no rei consegue tudo que quer, pelo seu modo educado, então Deus colocou é, uma estratégia natural na mulher pela qual ela é, se submetendo termina mandando até né? exatamente como uma forma compensatória para poder estabelecer essa harmonia mas você vê que Pedro diz lá na epístola dele, maridos, coabitai com a vossa esposa com entendimento O entendimento quer dizer com consenso os dois pensando juntos tomando a decisão juntos Agora, quando houver o um impasse, aí é que alguém tem que ter realmente a liderança. Mas nós temos, por exemplo, na Bíblia, no Velho Testamento, um momento em que Abraão e Sara divergem sobre se devem é, enviar para longe com o filho Ismael e tal. A, a Sara quer que Abraão faça isso. Abraão não quer. Mas aí a Bíblia diz que Deus fala, Abraão, ouve a tua mulher. Ó, não tem um negócio de, de superioridade. Deus, tá, Deus aparece para dizer àquele homem que ele ouça o que a sua mulher disse que a mulher dele é que tinha razão a Bíblia não tem lá, essa essa só, relação de opressão que as pessoas falam né só para
0: acrescentar Galo né e Sara lá na primeira epístola de Pedro é considerado um exemplo de mulher que é uma mulher de opinião uhum. né? então isso só para acrescentar então a primeira de Pedro lá na frente ele ela é considerada como um exemplo de mulher então a, a, essa submissão não é ter, não é deixar de ter opinião né? Deixar é. de ter personalidade. Ah. Deixar de ter. Então, isso é muito importante. E, só não, e quando falamos desse tema, não podemos nos esquecer também da obrigação do homem, né? que é ser capaz de morrer pela mulher. Amar é. a mulher como, como Cristo amou a igreja. Então, como foi que Cristo amou a igreja?
1: Foi capaz de morrer por ela. Então, só, não é só essa... essa... É. Ou seja, a coroa que nós colocamos na cabeça do homem é de espinhos, né? A liderança dele é, é protetiva. Ele lidera para proteger a mulher. Por isso que ele está disposto a dar a vida por ela. A, má igreja como... a, a, a minha esposa, como a igreja, se deu por ela. É uma liderança para proteger. Até a feminista termina reconhecendo essa liderança. Porque, veja bem, se tem um homem e uma mulher e um bandido aparece, nessa hora todo mundo vai esperar, independente de sua posição sobre questões de feminismo ou não, que o homem se põe na frente para defender a mulher. Vai dizer que o homem é covarde se não fizer isso. O que é, que, o que é isso, o homem tomar a frente? É uma liderança protetiva. Ele está tomando a frente para liderar aquela situação, mas a fim de proteger, de de arcar com as consequências. Essa é a ideia da liderança bíblica. Inclusive, tem uma passagem muito interessante que diz assim, né? marida mais as vossas mulheres, como Cristo, amou a igreja, e se entregou por ela a fim de apresentar a si mesma, igreja perfeita, sem mácula, e de sem ruga. né? Uma uma vez eu fiquei pensando nessa história de sem ruga. Para mim, não é uma questão de beleza. A ruga é um sinal de envelhecimento. Isso quer dizer que o homem deve amar a mulher de uma maneira que ele a proteja para que ela se mantenha mais jovem. né? Ele ele deve manter a a juventude da mulher. Ele não deve ter uma liderança opressora que a envelheça, né? mas que mantenha a sua sua juventude. né? Então, a a, 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 a ideia é tratar a mulher como vaso mais frágil, diz Pedro lá. A fragilidade aí não está no sentido de fraqueza está no sentido de coisa valiosa. Né? Uma taça de cristal ela é frágil e, e, e tem um valor superior a um outro tipo de taça. Então, é, é um cuidado por uma coisa valiosa. É como se você tivesse... Cuide da mulher como, como alguém que é precioso. Né? Inclusive, lá vai dizer que a mulher deve é, é, se adornar com um espírito manso e tranquilo. Ele diz que é precioso diante de Deus. A ideia é que a mulher, principalmente quando ela tem essa mansidão, ela ela exibe a sua preciosidade que o homem deve levar levar em conta. Além disso, naquela época antiga, não se colocava o nome de mulheres em genealogia, só o nome do ancestral masculino. Nas genealogias de Jesus aparecem nomes femininos, que já é quebrando esse paradigma. Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele rompe com um, 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 um padrão porque não era comum o homem e a mulher se falarem em público. E, a mulher, e os discípulos se surpreendem por ver Jesus conversando com a mulher. Ele quebra todas as limitações. Ali era o santo falando com a pecadora, o judeu falando com a samaritana, que não se falavam, e um homem falando com a mulher em lugar público, quebrando todos os paradigmas de distanciamento. Inclusive, deixa eu só acrescentar
0: isso aí, é uma informação importante. Todas as civilizações antigas tiveram de... Era, não tratava a mulher como o cristianismo propôs que fosse tratado o cristianismo eleva a dignidade da mulher inclusive a, o próprio judaísmo que é detentora da o judaísmo que é detentor da moralidade não tratava a mulher da na maneira que o cristianismo o faz então isso é muito importante que o cristianismo vem para elevar a dignidade da mulher ela é, é, é e um exemplo claro que da mulher samaritana, como você disse, só para deixar bastante claro essa informação, né? Essa informação que é realmente uma quebra de paradigma daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana.
1: É, Deus escolhe uma mulher para, por ela, enviar o Seu Filho ao mundo, né? Deus é como é que eu eu diria, Jesus, né? ele ele acolhe as mulheres pecadoras, que eram duplamente rejeitadas, não só pela sua condição feminina, na qual eram inferiorizadas, mas por sua condição de prostituição ele ele as acolhe, né? ele ele perdoa a que lava os seus pés com lágrimas, enxuga com cabelo, aquela que ia sendo apedrejada. Jesus ressuscitado aparece primeiramente as mulheres como suas testemunhas. Naquele tempo, as mulheres eram consideradas histéricas, impressionáveis. E aí não se aceitava o testemunho de mulheres em tribunal. Mas Jesus aparece às mulheres e faz suas primeiras testemunhas é, da ressurreição. Então a gente vê que o cristianismo quebra né, esse, 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 essa, essa, qualquer ideia de, de, uma inferioridade, de uma inferioridade da mulher. Né? Na Idade Rute, Média... Ruth, Cláudio? Ruth,
0: O livro de Ruth... Isso que só no final é, no final de Ruth nós entendemos, o é que é aquele livro dali, uhum. porque ela entra na genealogia, né?
1: É e outra ela coisa, nem, né? nem, nem judia é, é Raab, né? A Bíblia, a, Bíblia tem, a Bíblia tem livros com heroínas, como o livro de Ruth, a heroína é uma mulher, o livro de Esté, de a heroína é uma mulher, Débora uma figura ilustre também lá na história dos juízes. Então, a gente gente vê que a Bíblia eleva realmente realmente a mulher, quebra essa essa ideia de uma uma discriminação. Na Idade Média, houve uma visão, num certo período, de, de uma posição inferior da mulher, mas não foi por causa do cristianismo. Foi por causa da influência do aristotelismo. Tomás de Aquino é um um exemplo do que eu vou dizer agora. Ele sintetizou o cristianismo com o aristotelismo pagão. Então, algumas coisas do seu pensamento não refletiam o ideal cristão, refletiam a influência de Aristóteles. Então, Aristóteles dizia, né, Aristóteles dizia que todo ser se compõe de forma e matéria. E que forma é o princípio da racionalidade e matéria da irracionalidade. Aí ele dizia que Quando a forma prevalece sobre a matéria na formação de um ser humano, a racionalidade sobre a irracionalidade, nasce um homem. Quando a matéria resiste à imposição da forma, ou seja, resiste à racionalidade, aí nasce a mulher. Então ele fazia uma uma colocação do homem como superior à mulher. Isso Aristóteles. Também ele criou aquela ideia de que no esperma masculino estava o homem completo, que a mulher era só uma incubadora. Ela não contribuía em nada com a formação do novo ser. Então, esses pensamentos né, de uma biologia primitiva, de Aristóteles, dessa relação fome-matéria, levou Tomás de Aquino a é, ter uma posição que colocava a mulher numa posição inferior. Mas é, veja que não foi a influência cristã. Não foi com o versículo da Bíblia, foi com esse raciocínio é, filosófico. Como também, por exemplo, é, houve um, um, uma influência é, no gnosticismo, que foi uma seita do cristianismo primitivo, um desvio, que sintetizou o cristianismo com é, o mundo o mundo pagão platônico. né No platonismo, o corpo ele é visto como uma prisão para a alma. Então, a alma se eleva, libertando-se do corpo. Não há ressurreição. A Bíblia é totalmente contra isso. Deus criou é, o nosso corpo material lá no Gênesis. Jesus se fez homem. A Bíblia diz que quem não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo haverá ressurreição na car- da carne, está no credo, creio na ressurreição da carne. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é chamado de membro de Cristo pelo apóstolo Paulo. Então, nosso corpo tem valor, sim. Paulo diz que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Quando o Gnosticismo aparece, vai dizer que o mundo material é corrompido e que esse mundo foi estabelecido por um Deus falso ou então é eterno e que é, o, o Deus bom, verdadeiro e tal, ele só cria o mundo espiritual, que essa matéria nos aprisiona. Então, ele não traz a esperança da ressurreição da carne, ele traz a esperança da alma viver fora do corpo e livre da corporalidade. Eles negavam que Jesus veio em carne, o apóstolo João condena esse erro, mas ele ainda sobreviveu, por exemplo, no pensamento de origens, que era um pai da igreja que ainda tinha uma visão desse tipo, também que valorizava muito é, o lado... É, espiritual desprezava lá do corpóreo a doutrina dele era até de imortalidade da alma não de ressurreição final e ele é, se castrou achou que isso era uma vantagem esse tipo de pensamento que não é o cristianismo originário né é essa influência platônica entrou na idade média para a prática das penitências daquele movimento dos flagelantes que se chicoteavam que achava que o corpo era a sede do mal mas é bom que se diga que, muito embora esses erros, quer seja o de Tomás de Aquino, que coloca a mulher em uma posição é, inferior, quer seja esse que flagelava o corpo e o corpo, esses erros, muito embora tivessem existido no mundo é, que se dizia cristão, vieram, né, vieram do, do paganismo, vieram de filosofias pagãs que, que, não, que, que entraram na, naquele momento também. Quando a gente diz que o mundo medieval era era cristão, é bom que se diga, não era só cristão. Ele era cristão, aristotélico, era cristão, platônico e tal. Ele tinha todas essas coisas lá se misturando. né? E quando se misturava com o cristianismo, corrompia o cristianismo em alguma medida. Então, a gente precisa identificar... Se essas coisas vieram do cristianismo, se vieram do platonismo, se vieram do aristotelismo, não é porque estava dentro do guarda-chuva de uma sociedade que se dizia cristã que a origem é cristã. A origem veio desses outros, desses outros elementos. É o que eu sempre bato e sempre digo isso que eu tenho oportunidade aqui.
0: Nós não podemos julgar uma visão do mundo pelo desvio que é feito dela. Então, o que é cristianismo o que não é, o lugar mais seguro para você buscar são as escrituras, a pessoa de Cristo. Então, o cristianismo, ele tem de ser um decorrência da prática do exemplo de Cristo e da palavra de Deus, né? Isso é muito E hoje em dia acontece o mesmo problema, que as pessoas, às vezes, criticam erros na história da igreja como se fossem erros do cristianismo. São coisas distintas, né? A igreja, muitas vezes, foi má, foi perversa, Mas naquilo que foi mais perverso, se você for investigar, sempre terá um desvio do que Cristo fez, do que Cristo proclamou das Escrituras. Isso é muito importante. Claro, vamos falar um pouco mais tecnicamente assim, não não que não estejamos falando, mas a gente está com uma área mais do direito, que é uma área que é um pouco difícil de de (tos) abordarmos aqui no webcast. Temos... o privilégio de ter você aqui, que é um estudioso do direito, um pensador do direito. Qual é a influência do cristianismo no constitucionalismo? Como é que nós podemos traçar essa correlação?
1: É, os movimentos é, constitucionalistas, como nós conhecemos, eles surgiram basicamente nos séculos é, 17 e 18, e tiveram o seu momento é, precursor no século 16. Então, eles resultarão de uma influência direta da reforma protestante. Né? Quando a gente vai ver, por exemplo, os pais do Constitucionalismo, nós vamos encontrar Autúzios, que era um calvinista holandês. Nós vamos encontrar John Locke, que muito embora é, no final do seu pensamento esteve um pouco já longe da reforma, mas ele foi formado é, dentro de uma educação entre os puritanos, depois tornou um arminiano, e depois ficou numa posição que o aproximou do deísmo. Mas ele é também um dos pais do do, do constitucionalismo. Então, a a ideia do constitucionalismo é o quê? É a ideia de limitar o poder daquele que governa e limitar em função de direitos que nós temos, que são naturais, que são pré-estatais, pré-políticos, e, portanto, o Estado deve nascer por eles limitado. Deve celebrar um pacto com a sociedade, essa é a ideia de Constituição, para é, salvaguardar esses direitos, para estabelecê-los como seu limite e a proteção deles como seu parâmetro de legitimidade, né, de legitimidade do poder. Então, veja só, é, na época da Idade Média, na Idade Média, havia, claro, alguma noção de Constituição, mas a Constituição era vista como uma coisa mais do mundo do ser do que do mundo do dever ser. O que, é que eu quero dizer com isso? Ela não era fruto de um pacto que era acordado para estabelecer normas de limitação do poder. Ela era a forma como o poder é, se, se, seria exercido ao longo do tempo. Era a tradição. Quer dizer, como, como efetivamente o poder vem sendo exercido dessa forma. Essa, Ela essa, descrevia, é, né? era descritiva é, a, do que existia. É, em vez de a Constituição limitar o poder, a forma como o poder se realizava era a Constituição. Ou seja, a Constituição não era normativa, era você descrever como efetivamente o poder se conduzia. Então, essa é a Constituição desse poder, você identificar a forma como ele efetivamente se conduzia e não estabelecer uma norma sobre como ele deve se conduzir. Isso era era um reflexo reflexo da doutrina da Igreja Romana. Porque, naquele tempo, o que acontecia no mundo teológico se refletia no mundo político. né? As teorias políticas eram muito influenciadas pelas teorias teológicas. Então, o que é que acontecia? A Igreja Católica entendia que a Bíblia deveria ser interpretada não para normatizar a Igreja, mas para legitimar o que a Igreja já fazia. A Igreja vinha se conduzindo de uma maneira, E a interpretação da escritura não poderia questionar o que a igreja fazia. Tinha que encontrar uma forma de legitimar. Era a ideia de interpretar a Bíblia de acordo com a tradição da igreja. O que era a tradição da igreja? A forma como efetivamente a igreja vinha fazendo as coisas, vinha se conduzindo. Então, a Bíblia interpretada de acordo com a tradição era a Bíblia sendo interpretada não como um parâmetro avaliativo do que a igreja deve fazer, mas como um instrumento de legitimação daquilo que ela faz. Quando veio a reforma, a isso se projetava no campo político, o que é a constituição de um país, é a maneira como o poder lá efetivamente é exercido. Não é um parâmetro normativo que o questiona e o limita, é a forma como efetivamente ele se dá. Quando veio a reforma protestante, então, o que é que acontece? A ideia agora é o contrário. A escritura é é aquilo que normatiza a igreja. A ideia de reforma é, é exatamente essa. A igreja Quando sai fora da forma, que é da escritura, precisa sofrer uma reforma. A escritura é o padrão avaliativo, é o padrão de julgamento das ações da igreja, a regra de fé da igreja. Isso vai para a ideia de uma constituição também para o Estado, alguma coisa que regre o Estado, que diga quais são os seus limites. Agora, a ideia de direitos, a ideia de direitos fundamentais o, no período medieval, o direito era estamental. Então, se eu fosse do clero, eu tinha acesso ao direito, se eu fosse da nobreza ou outro, se eu fosse do povo, quase nenhum direito eu tinha. O direito era em função do estamento a que você pertencia. Não era individual, pela sua condição humana. Ele era pela condição estamental dentro da qual você estava inserido. Mas aí, isso também era um reflexo de uma posição teológica. É a ideia de que tem o clero e o laicato o clero pode transubstanciar a hoxa no corpo de Cristo, pode ouvir confissões e perdoar o homem comum, não. O clero, portanto, tem privilégios especiais, e aí o povo, não. Então, tem dois estamentos dentro da igreja, o clero né, e e o povo. E os privilégios diante de Deus, a posição diante de Deus depende do estamento. Então, o poder secular, por exemplo, era inferior ao, ao poder eclesiástico, o que que era celibatário estava acima daquele que casava. Então, eles dividiam nesses nesses patamares. né? O que foi que a reforma trouxe? Lutero encontra lá na chamada experiência da torre, quando ele lê Romanos capítulo 1, que o homem é justificado diante de Deus não pelas obras, mas unicamente pela graça mediante a fé. Não pela mediação da igreja, pela intervenção do sacerdote, Mas ele é justificado pela fé em Cristo diretamente. Aí ele disse, eu senti que as portas do paraíso me haviam sido abertas, eu senti nascendo de novo, a frase, justiça de Deus que me enchia de indignação, agora me trouxe um profundo amor a Deus, ele teve aquela experiência. Então, a ideia da justificação pela fé é a ideia de um encontro pessoal do homem com Deus, diretamente, sem mediações. Então, o seu valor é individual. Eu me encontrei com Deus. Deus me viu justificado em Cristo. Deus me chama pelo nome agora. né? Eu tenho um novo nome escrito na glória, como diz lá no Apocalipse. Então, é a questão do homem diante de Deus. Quando o homem diante de Deus aparece, aparece também a doutrina protestante das vocações. Ou seja, o sacerdote não tem privilégios diante de Deus que o homem comum não tem. O serviço que ele presta a Deus lá, quando ele prega o o pastor, é tão agradável a Deus quanto o serviço de um sapateiro, que reconhece que o talento que ele tem para ajeitar e fazer sapato veio de Deus, e que trabalha honestamente para a glória de Deus. Então, é a ideia do sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos são sacerdotes. Todas as vocações, na medida em que a pessoa reconhece que foi Deus quem as concedeu, e são exercidas para a glória de Deus, elas têm o mesmo valor diante de Deus. Então, o que é que isso vai repercutir? A ideia de que se eu tenho valor diretamente diante de Deus, na minha individualidade, por meio de Cristo, por que é que eu não tenho valor diante do Estado? Eu preciso estar num estamento que o Estado me enxergar mediado por esse estamento. Então, aí o indivíduo começa a aparecer diante do Estado com seus direitos individuais. A ideia do sacerdócio universal de todos os crentes cria a ideia de que todos devem ser iguais perante a lei. A lei deve tratar todos iguais. E, finalmente, a outra coisa importante no constitucionalismo é o sistema de freios e contrapesos. A separação e equilíbrio dos poderes. De onde é que vem essa ideia? Vem a ideia de que o homem é corrupto. E, portanto, se um poder tiver todas as competências, ele vai se corromper. Então, tem que haver uma divisão para haver equilíbrio, mútua fiscalização, porque se deve desconfiar do homem. né? Aquilo que Lord Acton disse, Montesquieu, de outra forma, também disse, O poder poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas não é bem o poder que corrompe, é o homem que se corrompe no poder. É o homem que é corruptível. Lá no livro do profeta Isaías, tem um versículo que diz, o o Senhor nosso Deus é o nosso rei, é o nosso legislador e o nosso juiz. Note que Deus detém os três poderes. Por isso que ele é onipotente. Mas Deus é bom. Então, ele reuniu os três poderes, é uma maravilha, porque ele é bom. Mas o homem, ele, ele, ele é corrupto. E como ele é corrupto, então esses poderes, no caso, em âmbito estatal, devem estar separados para mútua fiscalização. É a ideia protestante da depravação total do ser humano. O ser humano é inclinado para o pecado, ele é inclinado para os desvios, então tem que ter esse sistema de freios e contrapesos. Então, os três elementos do constitucionalismo, a constituição normativa escrita de preferência na Inglaterra, foram pactos, foram celebrados, mas a ideia de uma constituição normativa que limita o poder, não apenas descreve como ele opera, mas diz até onde ele pode ir, a ideia de direitos individuais, naturais, que têm que ser reconhecidos pelo pacto que institui o poder, e a ideia do sistema de freios e contrapesos, todas elas, portanto, encontram o seu germe, o seu embrião nas doutrinas da reforma que ganharam projeção no, no, cenário, no cenário político da época. Você vê pela história que logo depois da reforma começa o constitucionalismo. Logo depois da reforma aparece a ideia entre os huguenotes de direito de resistência contra o poder que começa a esmagar direitos individuais. Né? De toda maneira isso também se encontra em Calvino, lá nas institutas, quando ele fala que na própria estrutura do poder o sistema de freios e contrapesos, o estamento do poder abaixo pode resistir àquele que está acima quando ele é, 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 abusar de, de suas funções. Aí vem a, a, a Autúzios com a ideia dos direitos é, individuais, dos direitos que têm que ser salvaguardados e tal. e, e, e Inclusive atribui-se a Autúzios, que era um, um, um reformado holandês, a paternidade da ideia do Estado de Direito. Os historiadores atribuem a ele a origem do conceito de Estado de Direito. Então, a reforma de uma maneira especial contribuiu amplamente para tudo isso. Interessante que essas pessoas de hoje jogam tudo isso contra nós, às vezes, né? que somos evangélicos. Olha, vocês aqui não não, não são intolerantes, vocês não estão respeitando direitos, vocês estão sendo contra o Estado de Direito. Essas coisas vieram do nosso contexto, da nossa visão de mundo. É. A própria defesa do Estado laico, Cláudio. Pois é, veio de dentro do, do, do protestantismo, né? com origem morta é. né, na própria Bíblia, lá que está dizendo a César o que é de César, a Deus é. o que ali... é de Deus. Né? É. Jesus
0: ali ele separa as duas esferas, a esfera religiosa e a esfera estatal. Né? Eu acho que Lutero tem uma carta que escreveu à rainha da, da Saxônia, ali, é, dizendo que cada um t... devia ter o livre direito de ensinar tanto a Bíblia como qualquer outro livro. né? Então, assim, nós vemos e somos tão criticados por uma, por, pela questão do Estado laico, quando o
1: Estado laico é fruto
0: do cristianismo.
1: É. E outra coisa, viu, Tassos? É, a ideia originária dos direitos fundamentais da pessoa humana eram direitos naturais, inerentes à natureza humana. O pessoal hoje quer sustentar direitos como se fossem fundamentais Contrários à natureza humana, contrários até à biologia, como no caso da ideologia de gênero, a pessoa quer defender direito com base numa ideologia que nega a natureza. Então, como é que isso aí poderia entrar no discurso de direitos fundamentais, se originariamente eles eram reconhecidos como direitos naturais? Como é que você pode imaginar, por exemplo, a constituição da família entre pessoas do mesmo sexo? se todos fazendo essa opção, extinguiria a a, a raça humana? Como é que isso pode ser alguma coisa baseada num direito natural? Não tem tem fundamento. né? Não não, não tem nada a ver com o discurso originário.
0: nós Nós somos a primeira geração de seres humanos na história da humanidade. E você pode trazer qualquer orientação religiosa de qualquer civilização anterior, Seja ateísta, islâmica, cristã, qualquer que seja. Nós somos a primeira geração de seres humanos que passa a defender que o sexo né, pode seguir o que você entende que é seu gênero. Isso isso, isso Isso é algo absolutamente consensual na história da humanidade até essa geração. É, é algo, é, é, rapaz, é um, é um negócio assim que. Não é que não. É, tem, nós temos até um webcast aqui sobre identidade de gênero também, a pessoa pode, pode, pode pesquisar. Que foi, foi até com um amigo lá de, de Fortaleza também, o, o Marx. E, e nós explicamos isso, que é algo. Não é que não existam pessoas que genuinamente pensem que são de outro gênero. Não é negando isso. Mas é demonstrando que esse desejo, que pode ser até sincero, não pode ser realizado
1: porque há é um impeditivo na realidade. Pois é, e quem fala nessa ideologia de gênero não fala que existem pessoas que queriam ser animais, que fazem cirurgias para parecer com, com, com animais. Tem gente que pensa que, que gostaria de ser desenho animado, faz cirurgias para poder parecer com personagem desenho animados. Já tem gente aí que querendo ser criança, gente adulta vestindo fralda, né? junto até ideologia de gênero com essa ideologia do tempo aí. Esse aí quer ser do outro sexo e quer ser do outro sexo criança. Eles não falam, por exemplo, que tem aquele Henrique Cristo aqui que ele acha que é Jesus Cristo. E tinha um cidadão aqui em Fortaleza que ficava numa rua aqui, ele, ele era louco e ficava se movendo como se fosse um carro. Ele achava que era um carro. Né? Então... É... Se tivéssemos que aceitar a normalidade de uma pessoa se dizer do mesmo sexo, eu teria que aceitar a normalidade de outras designações. porque é que a autodesignação só valeria para a sexualidade? Não valeria para outra coisa? Não seria discriminatório isso daí? Agora, você imagina se a gente é, ampliar para tudo. Como é que vai ser? Até a questão de transparência no serviço público, de informação, por exemplo, quando... O, 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 a, 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 Começou-se, dentro de repartições públicas, a aceitar o nome social, eu fiquei abismado, porque eu disse, olha, era o lugar em que não se deveria aceitar, por quê? Porque tem o princípio da da transparência dentro da administração pública, da informação confiável, então a pessoa chega lá, se designa como queira, fora de toda a sua documentação e coloca aquele nome lá, Isso daí é uma forma de criar uma dificuldade para a transparência do serviço público, a confiabilidade das informações dos serviços públicos. Então, realmente, é um um grande problema. É um grande problema. O problema maior é querer obrigar. né? A pessoa se designar dessa maneira já é um grave problema isso sendo legitimado. Mas depois, quando você quer obrigar o outro a reconhecer isso. Quer dizer, eu estou vendo ali diante de mim um homem, mas eu sou obrigado a dizer que ele é uma mulher. Então, aí já está afetando a minha liberdade de expressão. E nesse, nesse ponto aí, eu acho que não é só a liberdade de expressão que eu devo reivindicar, não. Eu devo reivindicar o direito à sanidade. Eu lá eu, eu sei o que, é que vai acontecer com a minha cabeça, eu sabendo que uma coisa é a chamandela de B, todo dia o que, é que vai acontecer aqui dentro, eu posso ficar doido, posso ficar louco. Então, eu, eu quero ter a liberdade de expressão para falar daquilo que eu estou vendo e que é evidente e não chamar por outro nome, né? E eu quero o meu direito à sanidade. Porque se isso daí fosse prolongar, eu fui obrigado a chamar cada coisa por aquilo que eu não reconheço. Daqui a pouco eu vou perder a noção do sentido, do real e tal. Então, isso ainda se torna mais grave por afetar terceiros que não fazem essa opção.
0: Daqui a pouco era para fazer lipoaspiração em quem tem anorexia, né?
1: É. Quem
0: quem tem quem se acha quem é, a pessoa, que as pessoas são magérrimas mas se acham gordas, o tratamento é para ser o quê? Lipoaspiração?
1: Pois é, então, e o, o médico que vai tratar de um transexual, ele está, digamos assim, afrontando a sua sensibilidade, diagnosticando que ele tem um problema de próstata, um que se diga mulher, né? aí, aí nessa hora é, ele pode dizer que a pessoa é homem, tratar como homem para fim de tratamento, para a pessoa ficar boa do problema que ela tem na próstata, mas eu lá que não sou médico e tal, fora dessa circunstância, eu não posso. Quer dizer, tem uma circunstância em que você pode fa- falar pela biologia, tem uma circunstância que você não pode falar pela biologia. Né? Quer dizer que em uma circunstância é lícito, na outra circunstância é ilícito. Não tem sentido. É,
0: é parecendo que isso não tem nenhum... O que a gente conversa aqui é sobre a questão da cultura, isso não tem nada a ver com... A pessoa é em si que passa por essa situação, né? A pessoa, que passa por essa... É, a pessoa em si que passa por essa situação tem que ser amada, tem que ser entendida, isso. tem, que, tem um... isso que deixar bastante claro sempre para que não seja entendido errado. A pessoa que passa por isso é para entender o que está passando, agora não dá uma falsa expectativa para ela de algo que não pode ocorrer. não não há como mudar o sexo de alguém não há como mudar várias coisas um ser humano não pode virar um um elefante por mais que a pessoa queira é um impeditivo da realidade e e, aliás é tão perversa essa falsa expectativa que é dada para essas pessoas que essa cirurgia né, que se chama de, de ressignificação ela os estudos decorrentes dessa cirurgia tem um grau de suicídio enorme nas pessoas que fazem isso é claro, né, por, por verem que aquela intervenção cirúrgica ou mesmo hormonal não muda o sexo da pessoa a pessoa é, é, uma, é uma expectativa que é frustrada isso é muito triste porque tem gente de fato que, sim, que pensa ser outra coisa então isso tem que ser tratado, investigado, conversado não
1: é isso, meu amigo? É isso, essa pessoa ela, ela é, 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 é digna da nossa atenção, da nossa preocupação, da nossa ajuda. É né? e tal. Agora, a questão é, é, é essa, que ela deveria ela ter direito a, a, a uma ajuda para poder se reconhecer como é. Até isso já está se vendo como uma coisa opressora, como se ela não tivesse outra opção, se não seguir adiante num raciocínio é perturbado né, na cabeça dela sobre é, a sexualidade a sexualidade dela que que está num conflito entre o, o modo como ela intimamente se sente e o seu corpo já pensou o dia em que, por exemplo a pessoa tem um pensamento suicida e eu diga que não eu não, não posso intervir eu não posso não posso dar orientação eu posso ajudá-la a suicidar é, os países que defendem o suicídio assistido seguem um caminho como esse daí o negócio é ajudar, não é não é orientar, então não é esse o procedimento. E como eu tenho dito, o problema aqui também são os outros, os outros que não que não optam por essa ideologia de gênero e que querem obrigá-los a é, 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 falar, agir como se eles não tivessem vendo o que estão vendo, como se eles fossem obrigados. A, 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 a usar o discurso de uma pessoa ou outra que não representa aquilo de que eles têm convicção. Isso aqui também é, é gravíssimo. Né? Aí entra um, um totalitarismo ideológico de uma minoria. Né?
0: Glauco, muito obrigado, amigo. Vou já ler aqui os comentários. Nós passamos até do tempo aqui que normalmente nós fazemos, que é até 10 e 15, mas uh, a sua eloquência fez com que eu não conseguisse terminar <risos> antes. né a sua com ah, dar de informações importantes que você trouxe, mas eu vou ler aqui alguns comentários. Então, você que nos ouve aqui, coloque aí as dúvidas que você tem, eu, que nós vamos ler algumas delas aqui, para que possamos, eventualmente... Não sei se você permitiria, Gal, é. claro que você já tem um tempinho aí, Eu estou atrapalhando muito? Eu tenho, assim.
1: sim, eu tenho sim. Tem?
0: Então, deixa eu ver aqui o, algumas dúvidas. Tem assim, muitas pessoas né, que estão nos assistindo, o... Então, nós temos aqui, eu acho que eu parei eu li até o acho que eu li até aqui eu acho que o Carlos Terra diz da boa noite Carlos Terra diz a dignidade do homem glorifica o próprio Deus a Evânia diz assim boa noite paz, boa noite, Cláudia Nóbrega tá aqui, dá boa noite também boa noite Cláudia o André Elias dá boa noite o Luciano conversa aqui alguma coisa com a, com a Lúcia, sou de Itapajé, meio do caminho até Sobral. Ô mulher, agora bateu uma saudade daí do Ordones na Parquilândia, depois de um rojão, dia de estudo pesado. <risos> é, é. Ó, o canal aqui Apologética na Prática, né? Da boa noite, boa noite, o Gilberto Marinho também, muita gente tá acompanhando. Você vai falar do infanticídio, do infanticídio, sacrifício, tal. A Flor Blur diz assim para você, pastor, com seu conhecimento de vida cristã, o que é a submissão no casamento. O Glauco falou sobre isso, você conseguiria falar bem rapidinho, Glauco, assim, bem
1: resumidamente mesmo, assim, um minuto, talvez. É, a, a, a submissão significa o seguinte: primeiro a reverência, né? que a mulher deve ter o homem como o. o, o, o o seu esposo, né? aquele que é, com certeza quando os filhos tiverem com uma certa idade serão extremamente necessários para pôr ordem é, na casa com mais força. né? Mas a, a ideia é, essa mulher participa das decisões, tem um papel enorme na formação é, dos filhos, principalmente é, até uma certa idade. né? É, a mulher ela deve... É, interagir com o homem, influenciar o homem, dar sua opinião, mas se houver um impasse, né, houver um impasse é, e não chegarem num acordo, então a mulher deve é, render-se à posição do homem por amor ao casamento, para que ele se preserve e não se divida naquele momento. É certo se o homem fosse, digamos assim, tomar uma decisão que é a levar-se a pecar ou a pecar juntamente com ele em cumplicidade. Aí, nesse momento, é importante desobedecer a Deus. Mas se não, se é uma coisa neutra, então ela deve é, se submeter a orar, se ela, se ela tiver certa, o marido a possa ouvir, como eu disse, Deus falou ao coração de Abraão para ouvir Sara, né? mas confiar que Deus está no controle e que agindo da forma como Deus diz, vai ter é, o, melhor, o melhor resultado. Só,
0: só acrescento, né, aquilo que eu falei, que é o homem a proposta do casamento bíblico é que é o homem ame a sua esposa assim como Cristo amou a Igreja tá? e a forma como Cristo amou a Igreja foi sendo, foi morrendo por ela. O homem tem que ser capaz de morrer por sua esposa, o marido pela esposa. Então quer dizer, uma é uma submissão àquele que é capaz de morrer por você. Então essa esse conjunto é muito importante só para deixar claro e outra coisa que eu gostaria... desculpe Claudio
1: diga por favor é, não e, eu, e assim e, e na verdade a mulher já deve pensar nisso antes do casamento ou seja procure se casar com um homem que você possa confiar nele confiar que ele tem é, as melhores preocupações com lá as melhores preocupações com a família com você né obviamente ele poderá ouvir sua opinião e, e, e seguir a sua opinião Mas, no caso de haver divergência, e sendo ele que vai conduzir, que você possa, então, ter a confiança confiança nele. Então, pense nisso quando você vai casar. Não pense depois, não. Pense antes. Eu estou casando com uma pessoa que eu respeito, que eu vejo nele prudência, eu vejo nele equilíbrio, ele me ouve também e tal. A hora de pensar nisso daí é antes do casamento. É importante até saber o que a Bíblia diz, exatamente para você saber a quem você deve escolher. E
0: outra coisa, né? Isso aqui é o manual de conduta que nós vemos nas escrituras, na Bíblia. Se a pessoa, se a pessoa entender que deva viver de outra forma, não for cristã, vá. Vai... Sim, até, às vezes as pessoas ficam com raiva de uma proposta
1: de, de visão de mundo. Você não precisa, você não é obrigado a seguir isso. É, Cristamente, nós não queremos que isso seja colocado... Na lei dos homens, porque exatamente é é, é, é como se fosse a Cristo que a mulher reverencia o marido, é como se fosse a igreja que o marido ama, como Cristo amou a igreja que o marido ama a esposa, então esse é um discurso cristão, o incrédulo poderia entender essa linguagem, né? a gente quer que isso aí seja feito na espontaneidade da convicção cristã, né? não na imposição legal. Perfeito, não há nenhum interesse de criar uma,
0: um dispositivo legal refletindo isso, até porque é inócuo do ponto de vista do cristianismo, porque do cristianismo a coisa tem que vir do coração. Então assim, mas é, é muito importante estabelecer isso, essa distinção. O Carlos diz assim, ó, muita informação, ó, muitas informações de alto nível chega, fiquei quase chega, fiquei quase totalmente calado. O Carlos Serrano é uma figura, muito querido. O Luciano faz algumas observações. Diz: todo texto posto fora de contexto literário, histórico e de um ponto de vista pouco capacitado é passível de uma má interpretação. É verdade, é importante nós entendemos aí o contexto histórico para que possamos dar uma interpretação correta a ele. Não é? Ele fala aqui que é importante pedir a luz do filho do homem, né? do espírito do filho do homem. Você pedir orientação ao Espírito de Deus antes de ler as escrituras é muito importante. É isso mesmo, é muito importante mesmo. Um, eu acho que o Serrano faz pastor, isso não tem a ver com a missão da igreja. Eu acho que algumas coisas que nós falamos, né, a igreja se omite em muitos pontos, né, Glauco? Isso aí é uma verdade, né? Algumas. algumas olha, às vezes, assim, é, é, tem muita coisa que poderia ser feita, né? Com respeito, moderação, equilíbrio. Mais uma vez eu trago a primeira de Pedro 3.15, que diz que devemos estar aptos a apresentar as razões da nossa fé, mas Hum. também de metodologia como isso deve ser feito. Diz diz lá em primeira de Pedro 3.16, com respeito, com com, com equilíbrio, com com amor. Então, talvez essa observação seja... E você... Deixa eu ver mais algumas aqui. O Luciano coloca algumas coisas mais. Vamos dizer assim, ó. Mas tá, se o homem é XY, não é XX, nenhum tratamento faz o homem virar XX ou a mulher virar XY. Isso é uma verdade. Não tem, não tem como fazer essa mudança, não. Eu vi, até, eu vi até a foto de um. Não sei se era um restaurante, o que era, que o banheiro masculino e o feminino era assim. O masculino era XY na porta, Gal. E o feminino era XX.
1: <risos> ele, ele botou para achonável, é né? Aí não tem dúvida. É, é ele 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 botou, aí ele acabou com esse problema aí. Né?
0: Aí o Carlos diz assim, ó: "Eu tenho um amigo que foi que foi quase demitida porque um funcionário de supermercado que trabalha não chamado pelo nome social. A pessoa denunciou o chefe, minha amiga teve que se retratar. É um mundo aí que estamos vivendo, é um mundo bem diferente, né?
1: Quer dizer, é graças que ter a liberdade de se redesignar e o outro não tem a, não tem a liberdade de falar como está como enxergando. Né? Quer é. dizer, é, é, o pessoal pensa muito, sempre fala ah, pai, vocês estão sendo contra a liberdade dos outros e tal. Não, está sendo contra a liberdade é, é do terceiro. Né? O problema é a liberdade do, do, do terceiro. É que uma minoria né, para gozar dessa pretensa liberdade se ele quiser ele digo o que quiser se, se sinta como quiser mas ele vai tirar a liberdade da maioria para poder essa liberdade dele dessa minoria ser salvaguardada dessa forma aí imaginada né
0: então, é, é aquele também. aquele psicólogo é, é canadense né que é o Jordan Peterson uhum. Jordan Peterson não sei se você conhece acho que deve Brilliant. conhecer né é, ele ele bate muito nessa ele foi muito hostilizado que... por causa disso. Foi, até, vi, até passou por um período aí de a esposa estava doente, ele entrou numa, numa depressão, mas graças a Deus está se recuperando aí. E assim, as pessoas que têm interesse nesse assunto né, também podem é, se debruçar sobre a obra aí do, do Jordan Peterson, um psicólogo canadense, ele tem uma obra importante sobre essas questões. É isso, meu amigo, Religar a conta, dizem, boa noite, pastor, está assistindo a Su e a Rosilene, em um mundo de permissividade, nos conforta ouvir a verdade como é de fato, bem colocada e com um nível tão alto de informações. Está agrade... vendo, é, Glauco, nós temos aqui uma generosidade muito grande dos, dos espectadores aqui, de... <risos> pessoas boas, né? Que bom. É. Amigos, eu quero agradecer, assim, os que estão me ouvindo aqui, né, agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a presença do professor Cláudio Barreira, ele tem, tem um outro webcast com ele aqui sobre as crônicas de Nárnia, você só encontra aí na, na playlist do, do webcast lá no canal Defesa da Fé, o canal Defesa da Fé, TV. você coloca no seu navegador e vai lá na playlist, o primeiro webcast que fizemos aqui, esse quadro aqui, isso aqui já é o 25 foi feito com o Gal. nós foi uma grande honra para nós começarmos esse quadro com a presença dele. E aqui, Glauco, nós agradecemos demais a, a sua presença, eu sei que você é muito ocupado e, e eu sei que é, Glauco tem até atividades né, na igreja, no, nas quintas-feiras, nesse horário, ele, ele reorganizou lá a agenda para poder viabilizar uma quinta-feira aqui para a gente e nós somos muito gratos por isso, viu Glauco?
1: É sempre um prazer, Tassio, sempre um prazer.
0: Fico muito feliz de estar junto com você aí nessa missão. Tá bom, meu querido. O Glauco que é pastor, mais uma vez, eu digo a vocês, além de professor da Universidade Federal do Ceará. Rapaz, eu fiquei sabendo que você entrou como professor lá na UFC. Era um adolescente, é verdade isso aí? Isso aí.
1: tinha 23 anos.
0: 23 anos. A primeira, a primeira, aula, a primeira aula que eu dei na, na Federal do Rio Grande do Norte também tinha 23, Glauco. Coincidência. É. Mas assim, eu principal... mas você Mas você... Você, na foto, parecia bem mais novo. Eu digo que a Glauco começou a ensinar lá com 16 anos.
1: <risos> Foi com 23, 23.
0: Tá bom. E está lá até hoje, né, ensinando, é ensinando. É na Universidade Federal. Eu tive até a oportunidade de fazer um evento lá com o Glauco na, na, na no Faculdade de Direito da Universidade Federal do Foi. Ceará. Foi no... Já, Já faz fez... um tempo, né, Glauco? Faz quanto faz. tempo isso aí?
1: Faz. Ixi, agora eu sou ruim de, de, de tempo. Eu, eu, eu também sou desse parte. jeito. Vamos, vamos, dizer
0: assim que a gente, vamos dizer assim que a gente não é. Faz mais de mês, né? <risos> né, garoto? qualquer pode fazer 10 anos. E que não
1: não era, é, era, né? É.
0: Mais de mês não é, né? Faz mais de <risos> mês aí que a gente fez esse evento lá. Ele é pastor da Igreja Batista Moriá. Você pode dizer o endereço, amigo, para quem está nos ouvindo de Fortaleza e quiser fazer uma visita aí? Eu até sugiro que você que é de Fortaleza faça uma visita ao Galco, à Igreja. A igreja é muito séria, podia dar o endereço, por
1: favor? É, vou, vou dar aqui o endereço. No momento, é, devido aqui a, 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 ao decreto do governador, as igrejas estão fechadas. Hum. Né? É, hum. Nós estamos nas Catacumbas. Mas quando a gente sair das Catacumbas, certo? O endereço lá é Rua Nogueira Cioli, número 2195, no bairro de Joaquim Tabra. Nogueira Cioli, 2195 bairro de Joaquim Távora. Aí nós temos cultos lá, nas terças é um culto de oração, às 19h30, na quinta, isso tudo regular, né? Na quinta é o culto de doutrina, às 19h30, e no domingo, pela manhã, às 9h a Escola Dominical, e à noite, às 18h30, o culto evangelístico. Glauco, eu tomei
0: a liberdade e coloquei aqui na descrição desse vídeo, dois sites, Eu acho que é um, 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 dois sites que são seus, que eu coloquei lá no primeiro vídeo, né, é, um, é de um trabalho que você faz nas universidades, né, o Comune, né? Comune, é. que tem lá, então o site tá aqui, então na descrição do vídeo você pode acessar esses dois sites aí e tem o tem um contato lá do professor Glauco, tem, tem os trabalhos. E caso você queira, claro, que eu acrescente qualquer outra informação a mais, só é você me passar depois que eu faço constar aqui no vídeo. Porque esses vídeos têm audiência quiser. boa.
1: É, eu posso é só informar que no Facebook também tem a página da comunia. É C O M U-N-E. Comune quer dizer Comunhão Universitária Evangélica. Lá na página do Facebook você vai encontrar é, os acessos lá para Instagram e tal e outras, outras redes sociais.
0: Claro que eu vi um, uma pregação sua na universidade. Eu, eu acho que foi no Facebook, alguma coisa que eu vi recentemente que eu estava preparando aqui. Você, a, a igreja batista lá é, é reformada, né? Vocês são reformados? Né? Não, não,
1: não, é uma igreja ah. batista. renovada. Renovada?
0: Inovada. Ah, é porque o defesa da fé, defesa da fé também não é reformado, não. Não, não é teologia reformada, não.
1: É, é no, nós somos como os batistas eh, nacionais, batistas brasileiros. Nós acreditamos na perseverança dos Santos, mas não na eleição incondicional, na expiação limitada. Ah, então, eu, eu acho que a teologia de vocês é muito semelhante à do Defesa da Fé, então. Uhum.
0: Mas eu vi você pregando, rapaz, pregando com um mover assim do Espírito de Deus ali. Sim. Eu disse, rapaz, esse esse caba ele ele é canelinha de fogo, ele é canelinha. Nós
1: cremos nos dons espirituais, cremos na é. atualidade da é. operação do Espírito Santo. É.
0: Então, então, a sua teologia é semelhante à nossa. A teologia da, da, da Batista Moreira é muito semelhante à teologia da igreja aqui, de Defesa da fé. a defesa da fé. Defesa a fé um ministério maior, né? Então, tem, tem igrejas. Tem igreja lá em Natal, tem igrejas, agrupamentos menores, e, e nós somos também pentecostais no sentido da atualidade dos dons do, do Espírito. Ok, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Que Deus o abençoe grandemente. Muito, assim. E. Espero aí uma oportunidade que Deus nos conceda e nós nos encontrarmos mais uma vez aí pessoalmente para tomarmos um café e batermos um papo. Vai ser ótimo,
1: vai ser uma maravilha.
0: Então, um abraço, meu querido. Deus Deus abençoe. Até mais. Meus queridos, vocês viram aí a participação do professor Glauco Magalhães, Procurem, viu, os livros dele. Ele tem livros muito bons. Tem livros sobre direito, né? a área de especialidade dele, mas tem livros também de sociologia. Tem livros sobre. A... Tem um livro sobre a crônica, as crônicas de Nárnia. Então, procurem aí, tá? É, livros dele, comprem os livros dele. São livros muito bons. Então, façam isso. E quanto a nós aqui do Defesa da Fé, toda quinta-feira nós temos o nosso webcast. É proibido não. Pensar, o webcast aí já está na nossa 25a é, edição, episódio, né? 25 º episódio, e tem é, pessoas das mais diversas áreas que são entrevistadas, que batem um papo aqui conosco. Então, entre lá no defesafé.tv, que é o canal de vídeos do Ministério, e lá na playlist é, é webcast, né? É proibido não pensar, você consegue ver todos eles, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente. Sim, deixa eu só colocar aqui, já me esquecendo. Deixa eu ver como... Sim, se você quiser contribuir com o Ministério da Defesa da Fé, todos os recursos são voltados para a expansão das obras que o Ministério desempenha, você tem a oportunidade de fazer por meio da transferência para a conta do Ministério, que está aparecendo aí, o PIX. Né? Da... Hoje em dia tem esse negócio desse PIX aí. Então pronto, é isso meus queridos, que Deus abençoe grandemente, muito obrigado pela presença de vocês, pela, pelas perguntas, muito obrigado pela participação aqui, que Deus possa colocar né, no nosso coração, coração de cada um aqui, é, este propósito de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não conhecem, que possamos proclamar essa mensagem da salvação, essas boas novas, que possamos levar adiante o papel que nos é proposto. Então, essa é minha oração, para que todos tenhamos coragem suficiente para não voltarmos nem um passo atrás, né? Avançarmos na obra que Deus nos propõe. Sempre com respeito, e sempre entendendo que os outros têm a liberdade de pensarem diferente, mas também sabendo que a tolerância não quer dizer que tudo é verdade, né? Quer dizer que as pessoas têm o direito de expressarem as suas opiniões mas não é o fato de nós cremos em algo que torna verdade. Nós somos cristãos porque o cristianismo é a verdade e por isso que nós cremos nele. Então, Deus os abençoe grandemente e até a próxima oportunidade. E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fiquem com Deus.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.